Pride. Rossana, tínhamos combinado com o Gerenton de funeral. Tínhamos combinado, nem era preciso combinar, porque eu estou tão chateada esta manhã que pronto, só tu vamos a rir. Não, mas eu disse, então vá, se estás assim, vamos começar isto em tom de funeral e tu desatas-te a rir, depois sou eu que te faço rir e não sei o quê, não é? Bom, estou chateada. Pronto, então pronto. Hoje, hoje vai ser assim. Então. Eu... Até quando me chatei rio, opa, já viste isto a minha vida. Tu devias ir ao médico. Pois, calhar. Eu acho, eu acho que estás a esconder qualquer coisa, doutora. Olha, agora por falar nisso, pode ser um Fala mecanismo lá. de defesa. Pumba. Já que é o, é o título do hoje, mecanismos de defesa. O meu mecanismo de defesa é rir. Pois é. Mas, mas é teu e é de muita tinha, gente, é de muita mas gente. Mas eu por acaso nunca tinha, nunca tinha identificado como mecanismo de lá defesa está. meu rir. Então, mas vens aqui ao, ao consultório do ousar ser <risos> e pumba sai neste mecanismo de defesa. Por isso é que eu acho Pronto. que é, por isso é que eu uso muito tanto o ousar ser como o falar criativo, como o falar mais criativo, como explorar coisas que vou pensando e que às vezes não se materializa, mas ao conversar com outra pessoa. Uhum. São os consultórios que eu tenho, eu tenho três consultórios <risos> a funcionar. Olha que bom, já viste? Tu dá Borliu, nem pagas nem ganhas. Quer dizer, eu vou pagando, né? A gasolina, pois, as pilhas. As pilhas. E, é e como o, eu, o aluguer do. Do, do, do lado do servidor aquele. Exato. A gente vai pagando. Só que o Exato, benefício é muito superior. Claro que é. Não é financeiro, o que é muito mais interessante. Acaba e por ser, porque tu acabas por conseguir gerar mais valor. Ou seja, o dinheiro, o dinheiro está associado, não é, não é sim, direto. Mais valor, sim. O valor depois transforma-se em dinheiro. Então, mecanismo... Ainda não percebi bem como é que isso funciona, mas está bem, não faz mal. Não, mas deixa lá, funciona. não faz mal. Funciona, funciona. <risos> há, há, de, há de funcionar. Um dia. Um dia. Vais-te rindo e pronto. Exato. Então, mecanismos de defesa. Sim. Doutora, fale-nos sobre isso. Olha, e não dizemos mais nada, o que é que andamos aqui a fazer? Olha, o que é que, que andamos aqui a fazer? O que é que é isto? Um o que podcast? é que é isto? Então, isto é um podcast que é um pó muito bom, mete-se água e depois saem duas pessoas a falar. Neste caso, uma percebe do assunto, o outro nem por isso. Não sabemos quem é que percebe e quem é que não percebe. Vamos decidir ao fim deste programa, vamos... Fiquem aí para saber no fim quem percebe disto e quem não percebe disto. Não, é o podcast de Ousar Ser que começou... Uh, há muito tempo. Há muito tempo. Sim, já vai nos tempinhos já. Faz em setembro dois anos, fez... Não, aí, é isso. Já estamos fez, um ano, fez um ano em setembro, hum. acho que é isso. E, e pronto, nós pegámos nos textos do livro da Rossana e, e cada episódio exploramos um, um, textozinho um textozinho do livro Ousar Ser Feliz, dá trabalho, mas compensa. <risos> Ouviram, perceberam a concentração do Rui, a ver se não se enganava no título. É isso. isto é muito livre, é muito livre tu andas ali muito livre isto não, e, e depois a Rossana como não estava contente de ter escrito este escreveu Exato. outro <risos> e decidiu partilhar ao mundo publicando através da Self os dois livros foram publicados pela editora Self o, o segundo é que eu agora estou mesmo com uma grande mesmo uma... de sofrimento é, à felicidade é. a psicanálise à psicologia positiva é. Ah, yes já posso comer um bombom, <risos> tu não, porque não comes açúcar. Ah, para, quem, para quem só chegou hoje ao podcast, a Rostan não come açúcar, não come farinha e risse. É basicamente. E lactose também. Ah, e lactose. Portanto, lactose, açúcar e glúten. Mas risse. Mas rio-me na mesma. Isso na mesma. Já mesma, não é preciso. Pronto, não precisa do açúcar, do glúten. Nem da lactose. Eu acho que podia ser muito mais feliz. 
se consumisses o açúcar. Não, eu já experimentei, sabes? Isto não é uma coisa desde a nascença. Eu já experimentei e fui grande consumidora de açúcar e lactose. Pá, eu era capaz de beber um litro de leite por dia. Era uma grande consumidora de açúcar, lactose e glúten. E devo dizer que desde que aboli estes três elementos da minha vida, que sou muito mais feliz. Olha que garanto-te. Eu sei que tu não acreditas. Não. <risos> Porque não vês a tua vida sem estes três... Uh, não, eu sem, é? sem a lactose até conseguiria viver. Uh, e mesmo sugar, Não, sugar, também sugar, a farinha é. também conseguia. Só que é assim, eu acho, pelo menos na minha tradição, seja familiar ou do país, são tudo coisas que fazem parte de, para mim, comida é comunhão. É... Claro, mas eu como a Está bem, está bem, mas comer. é assim, mas és aquela que está lá ao fundo a comer a cena que mais ninguém come, não, não é? Não, nada disso, estás muito enganada. É, pessoas... tudo a comer um bolinho deliciado, ai Tem que maravilha. Fruta. Ai, olha, estou a comer uma frutinha. <risos> mas tu é que ficas com esse problema, eu não, eu, eu sinto-me incluída na mesma, no grupo onde estou. É, você deve. Ainda ontem fui, é. tive um almoço maravilhoso cuja minha sobremesa foi... Uma cena XPTO com papai e requeijão. Mas o XPTO não leva açúcar. E não tinha açúcar. O XPTO não boa. leva. Olha, não, o XPTO não, não, não. leva. Bom, vamos lá falar, mas é de coisas diferentes. Dá-me na defesa. <risos> Mecanismos de defesa. Um, opa, eu hoje estou com alguma dificuldade. <risos> Já percebeste? São não? mecanismos <risos> e são de defesa. Não, são exatamente. São mecanismos que nós todos utilizamos para nos defendermos de qualquer situação que consideramos hostil. Uhum. Um, o, grande, o grande desafio, ou a grande questão, é que nós, na maioria dos casos, não temos consciência que estamos a utilizar um mecanismo de defesa e nem sequer temos consciência de que consideramos aquela situação hostil. Uhum. Mas pronto, pegando num exemplo muito banal, um, imagina que tu estás em conflito com alguém... Não é? Estás numa situação de desconforto, não, queres, não sabes como enfrentar aquela situação. Um, e então, um mecanismo de defesa muito típico é a fuga, ou seja, evitar o confronto. Uhum. Um, se isso for feito de uma maneira consciente, que é, eu não estou preparada para enfrentar determinada pessoa, determinada situação, porque ainda não tenho claro dentro de mim... Uh, o que é que eu verdadeiramente sinto, o que é que eu penso e como é que eu posso gerir a coisa da melhor forma. Uh, se eu tiver isto consciente... Aí bom, já identifiquei o desconforto. Exato. Aí a pessoa identifica o desconforto e identifica também que eu, para me defender, porque não consigo enfrentar a situação, portanto, imaginando um, um perigo, não é? para me defender, vou, vou evitar ver aquela pessoa, estar com aquela pessoa, falar com aquela pessoa. E aí tudo bem, porque todos nós, nós não, não somos capazes, efetivamente, de enfrentar tudo e mais alguma coisa, não é? Tudo ao mesmo tempo, não. E nem tudo ao mesmo tempo, portanto é perfeitamente normal que haja situações que nos criam desconforto e até conseguirmos identificar qual a melhor forma de enfrentar e de resolver essa situação, temos ali um, um momento de espera, de impasse, em que uh, é perfeitamente normal até não fazermos nada. Agora, quando nós... Em vez de, lá está, entrar em contacto connosco próprios e perceber o que é que se passa dentro de nós, reagimos imediatamente à situação e o reagir à situação uh, há várias formas. Uma delas pode ser a fuga, 
uhum. evitar a situação, é uma reação, ou seja, é uma resposta mecânica e hum, inconsciente que damos àquela, àquela situação. Pode ser, por exemplo, racionalizar, também é uma coisa muito frequente, que é nós encontrarmos mil e uma justificações, hum, principalmente fora de nós, para que aquela situação... E normalmente é para justificar porque é que a culpa é do outro, não é? Exatamente, normalmente. por isso é que eu digo que normalmente é fora de nós, não é? é Sim, isso. porque ele é isto e porque faz sempre isto e porque não ou sei o quê. Ou porque é o governo porque... ou porque, não é? É tudo e mais alguma coisa, portanto andamos é sempre ali na justificação e na racionalização, que é encontrar razões uh, e dicotomia entre o certo e errado, não é? Entre o que deve ser e o que não deve ser. Mas porque... eu vejo, lá está o perigo dessa situação, eu sinto, várias uhum. vezes já o experimentei, é eu retiro-me da solução porque se não fui eu que causei nada da situação claro. eu ao culpar o outro estou-me a retirar logo fico impotente porque claro. não vou conseguir resolver nada porque eu não, não, a culpa não é minha claro. não é? em qualquer mecanismo de defesa não consciente acabamos por nos tentar retirar da situação a culpa é sempre do outro não é? nós evitamos o conflito porque ele é uma besta e porque com ele não se consegue falar com ela ou com ela, seja com não, Eu não consigo trazê-lo à razão. Exatamente. Portanto, o melhor nem vale a pena. Uhum. Não é? E então, lá está. Estamos a evitar o confronto. A racionalização é a mesma coisa. Andamos ali. É muito engraçado ver uh, em consultas ou nos workshops, onde for, as pessoas, quando têm dificuldade a entrar em contacto com o sentir, uhum. por exemplo, até quando eu peço um determinado exercício, uh, enchem-me de perguntas antes de fazer o exercício e depois... Mas porquê? Just... Mas isto é para quê? Não, e... porque... Ou então já dão a justificação. Ah. Elas próprias já sabem, quer dizer, antes de qualquer coisa, já sabem o porquê. E então tentam... Ou, por exemplo, quando alguém, quando isto em trabalhos de grupos funciona muito, que é quando alguém tem uma... Até expõe, partilha qualquer dificuldade que tenha, o outro já está lá a justificar tudo. Ah, não, porque tu de facto sentes isso, porque não sei o que, nananã, e encontram ali a história toda. Uh, isto é muito típico das pessoas ditas racionais, lá está, não é? E é uma necessidade mesmo de encontrar uma razão para encaixar tudo. Tu tem que estar arrumadinho, não é? Mas ao fazerem isso estão a fugir daquilo que verdadeiramente sentem e também não estão a permitir ao outro uh, entrar em contacto com o que o outro sente. Uhum. Porque é muito invasor quando, sobretudo, e isto é um desafio que eu tenho, muitas vezes nos grupos, que é tentar parar... Quem tenta justificar, sobretudo, o que o outro sente. Os dizer, fixers, não é? Pois, porque ainda justificar o que cada um sente, pronto, já isso é a racionalização, mas estar a justificar o que o outro sente é uma invasão muito ah, grande. Ah, então tu fazes isso porque normalmente não sei o que, não sei o <risos> que. Exatamente, em que a pessoa diz, mas o que é que tu sabes de mim para me estares a dizer isso, não é? E isto é muito Eu comum. sou um bocadinho assim. <risos> Eu sei que o intuito é sempre ajudar, mas ao sim. mesmo tempo é também impor, de certa maneira, sim, a sim, nossa sim, razão, sim, não é? Sim, sim. Pronto. Um, outra pode ser, por exemplo, a repressão, que isto também é muito frequente, que é, é muito frequente, quer dizer, quando um trauma ou uma situação é muito forte, a nossa dificuldade em lidar com aquilo é tão grande que esquecemos. É o dito esquecimento. Há pessoas que, por exemplo, isto é muito difícil até acreditar, uhum. pessoas que sofrem, por exemplo, violações, uhum. um, sobretudo em crianças ou mesmo em adultos e que depois não se lembram, porque o evento foi tão forte que reprimiram. Foi, é, foi, ou seja, isso é uma questão de, até de, como é que é, de salvaguarda do ser, não é? Lá está, é uma defesa. Uma proteção. É a proteção, é a defesa, porque... Era, o sofrimento era demasiado é tão grande. tão forte, tão forte, tão forte que... 
é como inconscientemente eu precisei de reprimir aquilo fechar aquilo, não conseguia viver com aquilo não conseguia viver com aquilo então reprimo outra é por exemplo a negação que é a um, dificuldade de ver a realidade por aquilo que ela é, não aceitar por exemplo acontece muito com pais toxicodependentes por exemplo não, não aceitar ou, ou, ou de outras ou uma patologia qualquer não aceitar, entrar mesmo em negação não aceitar, não aceitar a realidade não não é fingir portanto não é fingir, por exemplo no caso de um toxicodependente, não é fingir que o meu filho não é toxicodependente, é não. ler a realidade à luz de que ele não é toxicodependente. E depois pois começam é. a justificar também. Depois também entra a, re entra a racionalização. Não! Aquelas olheiras não, não. e aquelas picadas Exato. nos não. braços. Não! Aquilo são mosquitos! Exato. São mosquitos! É um bocadinho por aí. Faz lembrar um sketch do, do Ricardo dos Gatos Durente em que a, a mãe... Encontra o filho, ó oh, Zé Carlos, estás com uma seringa espetada de um braço. E, e depois a justificação dela, tu andas metido nisso de diabetes? Exato. E, e depois ele diz-lhe, ó oh, mãe, sai lá porque anda tipo a aranha gigante. E ela diz, cuidado com as companhias. Ele diz-lhe que está a ver aranhas gigantes e ela diz-lhe, cuidado com as companhias. Pois. É a negação total da situação. Exatamente, exatamente. É, é, é isso mesmo. Uh, agora, o que é que acontece? Os mecanismos de defesa são mecanismos que nós desenvolvemos uh, ao longo do nosso crescimento, efetivamente, para nos defendermos do exterior, porque o exterior é hostil, o exterior uh, é, é algo do qual nós temos que nos defender pelo nosso instinto de sobrevivência. Okay. Portanto, os mecanismos de defesa... Não são necessariamente maus, é isso que eu também... Exatamente. Sim, Portanto, acho que é importante, sim. Não é temos que os abolir, sim. temos que os pôr de parte e temos que... Ah, eu tenho desmor... mecanismos de defesa, que mal! Exatamente, ou seja, eles também nos servem para nos defender do exterior, não é? E são funcionais para nós conseguirmos lidar com este exterior. O desafio está em torná-los conscientes, não é? Porque enquanto não são conscientes, nós acabamos por ser condicionados e manipulados uh, pelas situações, sem, sem darmos por isso, não é? Portanto, por exemplo, agora é muito difícil torná-los conscientes, como é o caso, por exemplo, a negação, não é? Mas à medida que eu vou tendo consciência, de que, porque a consciência também se adquire com, com as batucadas que vamos levando na vida, não é? Que é, caramba, eu pensava que aquilo era de uma maneira e não é. Pá, como é que é possível? Eu pensava que aquela pessoa era assim e não era. Isto acontece muito quando a gente se desilude, uhum. não é? Quando há uma desilusão forte numa relação ou num trabalho, no que for, qualquer área da nossa vida. Então, à medida que nós, nós dermos conta que, caramba, estou-me sempre a desiludir, estou-me sempre a desiludir, então se calhar é porque eu tenho tendência para ver a realidade de cor-de-rosa, de uma maneira que não é propriamente assim. E tentar ler a realidade por aquilo que ela é, que nunca será objetiva 100%, porque será sempre a nossa leitura, mas tentar o mais possível abrir a, a visão, não é? E tentar, ok, eu leio isto desta maneira... Mas será que dá para ler de outra? Tentarmos tentar... o exercício de ver 
com outra perspectiva. Com outra perspectiva, ou estar também mais aberto às leituras dos outros. Uhum. Porque às vezes é, é impressionante como é que, de uma mesma situação, nós temos leituras completamente opostas. Portanto, também é a abertura a ouvir outros, a ouvir uhum. outras opiniões. Isto ajuda-nos a ir tomando consciência de que, se calhar, temos uma tendência para negar a realidade, ou para ver as coisas de uma maneira que não é bem assim, uhum. não é? Eu, eu lembrei-me agora de duas coisas, uhum. foi a questão de, da comunicação não violenta, que uhum. ajuda bastante nisso, uhum. que é, eu ouvi-te a dizer isto. Exato. Uhum. E isto não Era tá... isso que tu querias dizer? Era isso que tu querias dizer, foi isto que eu percebi. Sim, é sim, isto? Sim, sim. E outro dia, por acaso, eu acho que o e-mail é uma coisa perigosíssima, e outro dia pois num é, e-mail é. tive que fazer isso. Pois. Porque houve uma resposta a um e-mail, uhum. e, e eu tive que... Eu vou escrever como estou a entender, porque ainda por cima não há tom, não há nada, não, há, não estou a ver a pessoa. E a quantidade de problemas que se podem gerar por um mal entendido no e-mail são gigantescos. Uh, outra coisa, é voltando um bocado atrás, a descrever uma situação que aconteceu comigo uhum. outro dia, que foi, estava, estava a brincar com as minhas filhas e elas estavam só a implicar uma com a outra. E eu às tantas zanguei mesmo e exaltei-me com as duas e, e, e fiquei mesmo chateado. Numa situação a seguir, eu depois refleti sobre aquilo, pensei, eu retirei-me da situação, mas eu estava consciente que aquilo me estava a afetar, que aquela implicância, aquela, o facto de estarem só a implicar uma uhum. com a outra, aquilo estava a mexer comigo. E eu disse, eu vou-me retirar da situação, deixei-as a implicar uma com a outra, e foi mesmo, porque <risos> eu naquele momento não conseguiria lidar com aquilo a não ser da outra forma, e era uma, e era uma coisa que eu não queria. Claro. Por isso eu tomei consciência Exato, de que aquilo é estava bom, a acontecer claro. e retirei-me da situação. Claro, claro. Exato, é um bocadinho... Isso é ganhar consciência, de facto, da dificuldade que a pessoa está a sentir. Portanto, se é, eu não estou a conseguir lidar com isto, eu não sei como é que é de lidar com isto, não quero adotar o meu padrão do costume... Reativo. Padrão, comportamento reativo, uh, que não controlo e que não leva a lado nenhum. Então, se calhar o melhor é eu retirar-me e não fazer nada e observar. Pronto, porque não é o retirar no sentido da fuga. Jum, é... é mesmo... Uh, ok, vou observar, observar-me o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, porque esta coisa do sentir e do pensar é muito mais difícil, eu acho, do que, do que se possa, numa primeira instância, até imaginar. Uh, nós não temos muita facilidade em, em detectar, identificar o que é que realmente estamos a sentir. Porque podemos sentir desconforto, ok, eu sinto-me desconfortável, estou chateada e irritada e enervada porque isto, eu não gosto desta situação, esta pessoa irrita-me e pronto. Não é isso. O sentir tem a ver com qual é o impacto que esta pessoa, esta situação está a ter dentro de mim. Em que botão é que isto... Exatamente, em que botão é que isto está a tocar, em que ferida é que isto está a mexer, em que trauma, agora podemos usar a linguagem que nós quisermos, mas tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Não é? Porque voltamos sempre à mesma coisa, a mesma, o mesmo impulso hum, pode ter reações completamente diferentes, mesmo estímulo, desculpa, era o que eu uhum. queria dizer, mesmo estímulo. Uh, então, a questão tem a ver comigo, porque é que eu estou a reagir desta maneira, ou melhor, porque o que é que, qual é o botão lá está que está a tocar em mim, não é? E, portanto, entrar em contacto com o sentir é isso mesmo, é identificar esse botãozinho dentro de mim e ao identificar esse botãozinho dentro de mim, então aí sim eu ganho consciência de qual é que poderá ser a resposta mais adequada a minha 
que é diferente da tua, sim, não sim. é? Qual é a resposta mais adequada a esta situação exterior que eu estou a viver neste momento? E pode ser não fazer nada. E pode ser não fazer nada, exatamente. Pode Porque ser naquele sim. momento... Exatamente. Pode não fazer nada, mas é completamente diferente da fuga ou do evitar. Sim. Portanto, o não fazer nada nesse sentido é um fazer. É, é, um, é, um, é, um, é escolher não fazer. Exatamente. Portanto, Por é isso um, é ativo. É ativo. Exatamente. E não é passivo. E não é passivo. Portanto, há é esta... E há outras, há imensas. Eu, aliás, no texto também tenho, por exemplo, a idealização também é uma muito comum, não é? Que é quando nós, sobretudo quando vivemos uma determinada relação ou quando estamos num bom ambiente de trabalho, hum, sentimos que estamos a esta idealizar os outros, idealizar o outro, não é? Que é não ter, não ser capaz de ver as coisas... Uh, uh, não é dito, bom, eu não gosto muito de usar os termos positivo e negativo, mas as coisas que me criam desconforto no outro, não é? E, e estão todos interligados, como tu dizias. Se eu idealizo, por exemplo, um parceiro, ele hum. é fantástico, ele tem tudo aquilo que eu quero, que eu preciso, é carinhoso, é amoroso. Sim, mas dá puns debaixo dos lençóis. Não, não, mas isso... Não, não, isso... Não, coitadinho, coitadinho comeu então, ele... comeu feijão... <risos> Exato, comeu glúten e não pronto. Não pode dar pum. <risos> Portanto, há logo, pois, entra a justificação. Não é? Claro. Mas é, no fundo é quase como a intelectualização, não é? Exatamente. Portanto, há algumas que estão todas. É a intelectualização com negação. Exatamente. É... Exatamente. São muito promíscuos os mecanismos de defesa. E por... é. Andam e... metidos uns com os outros. <risos> Andam todos metidos uns com os outros. Quando a gente acorda de uma idealização, é pá, desmorona-se tudo. É uma chapada. É uma grande chapada. Em que de repente nós perguntamos como é que eu não vi isto. Lá está, também entra a negação pelo meio, não é? Como é que eu fui capaz, não... Pois às vezes é, mas os sinais estavam lá, eu não quis ler. Depois parece que começamos a fazer o puzzle. És mesmo estúpido, <risos> não é? Não é? Exato. Mas era óbvio. Então havia 30 mil pessoas a dizerem... És mesmo estúpido, pois. é óbvio. Só que é completamente diferente. Lá está, voltamos ao, à questão da consciencialização, que é nós darmos conta que, epá, fui eu que não vi, fui eu que idealizei. Fui eu que fui não eu quis que ver. Fui eu que não quis ver, fui eu que não fui capaz de ver. Tudo bem, também é isso, não é? Do que mantermos o discurso no outro. Que é, não, ele afinal, é que me enganava. Ele enganou-me, ele é que é uma besta. Manipulador. Manipulador, exatamente. É completamente diferente, até para nós próprios, porque ter esse discurso do outro cria-nos uma impotência claro. tal que só nos faz Sou sofrer. Sou vítima. Só nos faz sofrer, mais nada. Enquanto que passar a batata quente para nós é óbvio que é Está quente, mas eu posso largar a batata. Exatamente. É isso mesmo. Está quente, mas posso... Gerila, sou é aí o poder. Posso atirá-la ao ar para as mãos claro. arrefecerem um bocadinho? Claro, e... claro. Até claro. aí claro. aquelas coisas que tu andas a fazer, dos workshops, Olha, essas tralhadas então é todas. Portanto, o... há um dos. Como é que grupos... se chama agora? Despertar. 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 Olha, isto foi baseado numa. Awakening. Awakening. Numa frase que eu gosto muito do Jung que diz... Carl Jung, não é? O Jung aparece que andas com ele na escola. Que ele na escola, que é meu amiguinho, meu vizinho. Que diz, quem olha para fora ilude-se e quem olha para dentro desperta. Uhum. E é um bocadinho sempre sobre isto que nós falamos, não é? Quem olha para fora sempre para os outros e a culpa é dos outros e o mundo é que está mal, no fundo acaba por uh, criar, viver nesta ilusão, não é? Está sempre a iludir-se e a sonhar no sentido de se iludir. 
uh, e quem tem a coragem de olhar para dentro, para si, quais é que são os botõezinhos que existem aqui dentro e que estão a ser... Despertam. Uh, des exatamente, são aqueles que despertam, portanto... A malta, mas a malta ainda está na preguiça agora e tal. Exato. É difícil, claro, dá imenso trabalho, como sempre, não é? Mas compensa. Mas compensa, lá está. Uh, nós agora estamos na primeira parte, portanto é um projeto que está Os dividido em três partes. Em três partes, a primeira parte é intrapessoal, que é a relação connosco próprios, a segunda parte é interpessoal na relação com os outros e a terceira parte é transpessoal, portanto estas são as três dimensões relacionais que nós temos. <risos> transpessoal não estou a ver. Transporta pessoas? <risos> não, há quem usa o termo transcendência, há quem ah, usa o termo espiritualidade. Exatamente. Pronto. Na escola de psicoterapia que eu fiz, este é o termo usado, transpessoal. Se calhar também para seguir na linha, e foi o primeiro utilizado. É, o pessoal, na, pessoal no intrapessoal, interpessoal, para ficar com o pessoal. Como, como explico muito bem no meu livro, no meu último livro... Como é que se chama mesmo? Do sofrimento à felicidade. Da quando, psicanálise à psicologia. Quando surgiu o movimento do potencial humano, onde está o nosso amigo Rojas, <risos> o Maslow, o Rolomei, etc. Uh, Fala-se, foi aí que foi também criado o um movimento transpessoal. Portanto, o, o movimento do potencial humano também inclui esta parte da transcendência, não é? Enfim, tanto se quiseres, olha, vês aos workshops e logo vês. Cada, pois, eu sei que tu agora és muito ocupado cada, Eu gostava, cada como parte sabes eu tem, gostava Tem quatro temas E portanto nós agora estamos no primeiro tema do primeiro, Da primeira parte Ainda tão Que é dentro. o ser imperfeito Mas somos, somos todos por somos isso Somos todos portanto, Por isso as pessoas, todas as pessoas que vão Não têm falta de material <risos> Mas pronto, mas no próximo encontro Para quem já não foi a tempo de se inscrever neste no dia 9 e 16 de Fevereiro temos Entre a Culpa e a Tristeza. Pumba. Pumba. Portanto, quem quiser trabalhar um bocadinho isto e perceber um bocadinho Manda melhor, e-mails para fazer. a doutora, não é? Exato. Então, como é que é o e-mail da doutora? Uh, pode ser para o nosso. É o que tu quiseres. podcast.roba.roçana.apoloni.pt Pronto, está feito. Está feito. Mais alguma coisa? Não, então, bem Então vá, vai para dentro, vai. Vai comer farinha, vai. Tchau. <risos> tchau.